0: sa e, september a koniec prázdnin a 3. septembra pripravíme prvú novú pod ktorá bude v, teda v tom plnom formáte. Teraz v lete sme robili e, pod také letné, kratšie. E, od septembra začíname na plno znova. E, robíme tú lampu nezávislu lampu od apríla, keď e, sme sa rozhodli, že po tom, čo nás vypoklonkovali zo slovenskej televízie, že s tým neskončíme. Tak najprv sa opýtam, Mária Homolko, režiséra, že tých prvých 10 lám, ktoré sme od apríla urobili, čo to bola za skúsenosť?
1: Zaujímavá. Najskôr štatistika. 10 vysielaní, 10 premiér sme spravili, sme dostupní na internete a v televízii. Na internete na dvoch hlavných, sú dva hlavné zdroje, web časopisu Týždeň a na YouTube. Je to voľne prístupné, takže je to šírené ešte všelijako, rôzne, slobodne, ale toto sú dva hlavné zdroje internetové. A na týchto dvoch portáloch si to priemerne pozeralo jedno, 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 jedno vysielanie. 16 tisíc spustení, nie divákov, ale spustení. Čo je zaujímavé pre mňa je, že to stále žije, že aj tá prvá relácia s Grigarom z apríla má stále nové spustenia. Už to nie sú tisíce, sto, desiatky, stovky, ale stále žije. Mm. Čiže tá štatistika stále rastie. E, najúspešnejšie majú k dnešnému dňu cez 20 tisíc spustení. E, tie menej úspešné... Majú 10 tisíc spustení.
0: To je, čo sa týka internetu.
1: Je to ešte v televízii? Je to ešte v televízii NOE. To je česká televízia, ale prístupná aj na Slovensku. To je novinka, doteraz sme československé vysielanie televízne nemali. Žiaľ, tá televízia nie je v People Metroch, čiže nevieme štatistiku. Ale aj keby bola nepriaznýma, tak sú to v televízii, je to automaticky tisíce. V televízii je to týždeň potom, ako, ako to má premiéru na internete.
0: Dobre, čiže to, to, je, to, je, to, je, to sú základné čísla. Teraz, to, že to robíme sami, už bez slovenskej televízie, respektive bez veľkej televízie, že to robíme sami v tomto štúdiu alebo všelikde inde, to je aká skúsenosť? Hm. V štyroch rôznych priestoroch sme to robili. Čiže
1: musíme splňať tú mobilitu, to sme si dali. Ako, ako za cieľ, byť mobilný. Či my, sme neboli, že, my sme boli v zahraničí, my sme boli v Prahe, boli sme v Národnom divadle. Prostě sme schopní sa zbaliť a vycestovať kdekoľvek, aj mimo Slovenska, a nakrútiť to. E, nie je to ľahké, ale, ale sme toho schopní spraviť. To je výborné.
0: Robíme to na vlastných e, zariadeniach. Ako sme k ním prišli?
1: Dostali sme na to peniaze od ľudí. Po tom, ako, ako sa vyzbierali na pokutu šialenú 50 tisíc, tak sa potom vyzbierali 30 tisíc na, na techniku. Ta technika bola drahšia samozrejme,
0: ale, ale to gro bolo zaplatené z týchto peňazí. Vrátanie tohto štúdia, v ktorom teraz sedím. Áno. Uh, teraz, to, že je to na internete zadarmo, to sme sa tak rozhodli my sami, aby čo najväčší počet ľudí si to mohlo pozrieť. Na druhej strane tá, tá výroba niečo stojí. Uh, ako sa s týmto pasujeme? Vieš,
1: zvažovali sme čo spraviť. Predtým sme boli na webe pod pianom zamknutí a rozhodli sme sa, že, že, to, že budeme voľne prístupní. Aj sme voľne prístupní. A rozhodli sme sa požiadať ľudí o dobrovoľný príspevok. S tým, že sa nám podarilo, to bol tiež našim cieľom, že zraziť náklady, byť najefektívnejší, ako len môžeme. Stačí sa pozrieť na záverečné titulky, koľko ľudí to robí teraz a porovnať to so záverečnými titulkami, koľko ľudí to robilo v televízii. My sme tu tu efektivitu, myslím si, poznám televízne prostredie, viem, za čo sa robia relácie v televízii. My sme sa dostali na šielenú efektivitu. A nám stačí jedno euro vstupné, aby sme prežili. To znamená? To znamená, že... Pri každej relácie tlačítko, ktorým náš divák môže zaplatiť to 1 euro by vstupné, to sú 4 euro mesačne, to sú dve kávy. A aby, aby
0: takáto relácia nezávislá, slobodná mohla existovať. My máme už na ten september aj pripravené nejaké veci, dokonca jednu lampu máme už aj pretočenú. Bude veľmi zaujímavá. Tu sme tu e, s, Mark, s Marekom Báchom, českým e, biológom a súčasne kňazom. E, bola veľmi, veľmi zaujímavá tá diskusia. E, na to, aby sme to mohli celý september a potom október a potom celý rok robiť, e, teda vlastne potrebujeme už nič iné, iba to, aby e, sme si všetci zvykli, že veci nie sú zadarmo. Že, že tá relácia niečo stojí a teda... Uh, vlastne aj toto video natáčame preto, aby sme poprosili vás, našich divákov, uh, ktorí keď budete pozerať lampu, tak aby ste si trocha uvedomili, že to nie je zadarmo a ak len trocha môžete, tak uh, vás prosíme o to, aby ste nás podporili. Je to naozaj 1 euro na lampu, to znamená za mesiac 4 eurá, to tlačítko, ktoré bude na internete pri každej lampe, vám všetky kroky uľahčí a a, a teda vysvetlí. Druhá možnosť je poslať poslať peniaze na fond pre kvalitnú žurnalistiku. To máme my ako týždeň, ktorý vyrába túto lampu. Čiže čiže, preto vlastne robíme aj toto video a a, a preto sa na vás takto obraciame, lebo, lebo chceme, aby tá lampa pokračovala. Vyskúšali sme si, že sa to dá aj bez veľkej televízie. Vyskúšali sme si, že sa to dá veľmi efektívne, podľa teba teda najefektívnejšie, ako sa len dá, tak vás prosíme, aby ste nás podporili. Jedno euro za lampu. Ja mám dneska tre- tretiu diskusiu, tak neviem presne, kde som. Teraz máme hovoriť o tom, že 10 ročný príbeh relácie pod lampou. Ja sa volám Štefan Ríp, toto je Mária Homolka. On je režisér tej relácie, ja som jej moderátor. Rozmýšľal som, že čo sa ja vlastne, ešte to je hrozné, že ja musím moderovať reláciu o sebe, to je hrozná vec, um, že čo sa ja vlastne opýtam nie seba, ale Mária, čo som sa ho ešte nepýtal, lebo keďže my spolu robíme toto 10 rokov a predtým ešte všeli čo iné, tak ja som už vlastne skoro všetky otázky, ktoré som mal, dal, však bolo by aj čudné, že teraz by som mal nejaké nové otázky, ale, ale tak skúsim. Je taká predstava, že keď niekto je v telke a robí tam moderátora alebo nejakú reláciu alebo čo, takže preto to robí, aby bol v telke, myslím, že to platí najmä u dievčat. Čo sú tie moderátorky, tých správ a tak, to je väčšinou tak, že oni tie texty ani nepíšu a v podstate ani nevedia, čo čítajú, si myslím ale sú to také tie tváričky, a to nemám nič proti dievča tam, ale proste takto v tej, tej televíznej branži to také. A sú radi, že tam sú a bojujú o to, aby tam boli, lebo potom sú na titulných stránkach novín a majú tie, tie šaty a ja neviem proste čo, čo všetko s tým súvisí a majú taký pocit hodnoty. A čo sa chcem opýtať režiséra, tak režisér z definície neni nikdy v telke. Čiže tam podozier, podozier, podozrievať niekoho, že robíš niečo preto, aby si bol na obrazovke, je z definície blbosť. No vlastne som sa ťa nikdy neopýtal, že a prečo takúto vec z pozadia namáhavú, nevďačnú, furt nás niekto kritizuje, vyhadzuje a neviem čo, fur sme my tí zlí, prečo to tých 10 rokov robíš?
1: lebo to robíme spolu. Uh, Štefan má os... náš vzťah má takú históriu, že v, po... Takto, vo- že on
0: je ženatý a má tú ženu, dobre?
1: Áno. <laughs> <laughs> uh, po voľbách v deistom 8, keď padol mečiarizmus, tak uh, ja som sa na 9 mesiacov stal šefredaktorom dokumentu Slovenskej televízii a keď som rozmýšľal, že čo teda a nastupoval som tam s tým, že tak dobre, tak treba kydať hnoj. Ale dobre, tak to to nejaký čas trvá a čo teraz, čo budovať? No tak som, jedna z vecí bola, že som oslovil ja, Štefana a Martina Šimečku s výzvou, poďte robiť diskusiu. Neviem presne akú, ale viem, že vydvaja. A tak vznikla diskusia v sieti, taká jedna. A, a, A potom, po rokoch, v 2003 oslovil Štefan mňa, keď Ríš Šoribniček nastúpil do televízie a ponúkol Štefanovi priestor televízie na nejakú diskusiu, tak Štefan zase oslovil mňa ako režisera. Tak, takto som sa ja dostal. Takto. A teda prečo to robím a prečo ma to baví? To súvisí s môjim presvedčením o tom, že verejná televízia má zmysel. A Slovenská verejná televízia bohužiaľ roky zmysel nemá, ale to nie je chybou systému, to je chybou, to je ľudskou chybou tých ľudí. Ale že verejná televízia má zmysel ako verejné knižnice, ako galerie, ako muzea, ako filharmonie, má zmysel. A, a, a pokúšam sa to teda ten zmysel naplňať, tej verejné televízie.
0: No, Mário je okrem iného režisér aj teda filmový, dokumentárny, dokumentoval a okrem toho produkuje všelijaké dokumenty. Teraz nedávno bol taký dokument, že od Fica do Fica, to si ty produkoval a všelijaké iné, ktoré sú, ako ja poznám dokumentaristov, tak dokumentaristi to sú takí ľudia, že ten ich dokument, to je vlastne ten ich obraz, to je to, že toto som ja urobil, že preto to žijem, alebo proste také niečo. No ale keď ty robíš 10 rokov toto, tak nemáš ukrajuješ si z času, ktorý by si mohol malovať tie svoje dokumentárne obrazy a ukazovať to svojim deťom a vnúkom a tak, že toto som bol ja. No to je tá otázka, že... pričom čo je... čo zostane? Čo potom zostane? Či to stojí za to?
1: Stojte za to, lebo viete, dokumenty sú svedectvom doby a ja si myslím, že aj ja som vyrastal na horníčkových hovoroch H. Pamätám si tie, tie, tie hovory, ešte keď som im nerozumel. Keď to pozerali moji rodičia a ja som nerozumel, prečo to pozerajú, lebo ma to nebavilo.
0: Viete, kto bol horníček, plus minus? To nebol malý baník, to bol taký český kdo vlastne.
1: No. A mudrý človek, ktorého, bolo, ktoré, ktorého stálo za to počúvať. A a, a keď som ho začal rozumieť, tak, ma to, tak som zistil, že prečo to moji rodičia pozerali a obohacovalo ma to. A, a keď si teraz po rokoch niekedy náhodou vidím vo vysielaní, tak vidím, jak, akú to má hodnotu. Takže, takže veľa mám pocit, že to, že, že to svedectvo doby sa dá zachytávať aj v, v obyčajnej diskusii.
0: Ešte jedna vec k tomu. V takých tých normálnych krajinách, kde majú médiá rozvinuté a tak, tak keď je niekto, keď niekto nejaký tým robí, že televíznu diskusiu, alebo robí nejaký program prostě, tak okolo toho je veľký štáb, plno všelijakých ľudí, niekto im robí také, research, to znamená, že povedia im, že čo tí, ktorí hostia kedy povedali, kedy mali nejaký problém a tak. Ten tým si to zoberie, prečíta si to a už vie, čo sa má pýtať, jak sa to má pýtať, odkiaľ, kam a tak. No, v našich podmienkach je to tak, že nemáme žiadny rešert, žiadne takéto, my dvaja sa stretneme, trocha sa porozprávame a zavoláme štyroch ľudí, o ktorých si myslíme, že sú dobrí, alebo dvoch, alebo troch, a vzniká, tak vzniká tá relácia. Je to teda oveľa náročnejšie na čas, energiu, keďže tu sedí tvoja žena a tvoje deti, e, to je čas a energia rodiny napríklad. Áno. To už je vážnejšia vec, že či to stojí za to?
1: No tak e, dve veci po nás zostanú, to ja tak rád hovorím, ale je to tak, dve veci po nás zostanú. E, výsled, naše deti a výsledky našej práce. A v podstate celý doterajší môj život riešim, že, že na obý dvoje mám pocit, že mám málo času. A, a, a stále, stále hľadám ten balans. A nikdy ho v zásade nevieme nájsť, ale už len to, že ho hľadáme, je dobré, no.
0: No, dobre. tvoje deti po tebe zostanú, to je asi fakt. A čo, čo po tebe zostane, čo sa týka pod lampou? Čo to televízna vec, prcháva, včera, to, čo bolo včera, dneska už neplatí, čo zostane?
1: No ja sa nadejám, že, že tak, ako tie rozhovory s Miroslavom Horníčkom ma obohatili, a aj mojich rodičov a poznám plno ľudí, ktorých to obohacovalo, a zdá sa, že aj ta pod lampou obohacuje ľudí, lebo tak takto tie čísla, že koľko ľudí to pozeralo a koľko ľudí to nás pozera na internete, tak kvôli niečomu to asi pozerajú. Aj tá spätná väzba je, že, že, teda obič- že, že sú schopní pozerať dve hodiny na to, ako sa niekto iný baví, a pričom nie sú, nie je možné do toho zasiahnuť. Ja ako divák do toho nemôžem zasiahnuť a pozerajú to. Čiže nachádzajú v tom nejaký obsah a
0: nejaký zmysel. No tu, tu, tu už môžete písať tie otázky, tu už je jedna otázka, že povedali ste, že moderátorky televíznych novín, to určite píše nejaké dievča, nepíšu svoje, svoje texty a ani nevedia, čo vlastne čítajú. Aký máte názor na moderátorov? Áno, jasné. Uh, to je taká ťažká situácia v tom, že uh, je aj tú lampu, že, ja preto robím túto diskusiu, teda podľa lampou 10 rokov, čo robíme spolu, lebo som mal pocit, že, že keď som pozeral české diskusie, ale aj rakúske a všelijaké iné, že to je strašne dobrá vec, keď sa, keď sa hovorí o veciach, ktoré hýbu tou spoločnosťou, alebo aj o veciach, ktoré rozširujú obzor, alebo aj o vedeckých veciach, alebo o niečom, že keď o tom hovoria zaujímaví ľudia, že je strašne zaujímavé sedieť a počúvať zaujímavých ľudí. Mňa to vždy bavilo, počúvať zaujímavých ľudí. No lenže v tej slovenskej televízii nič také nebolo a, a keď prišiel ten Rišo Ribniček, tak on, on povedal, ale predtým ešte ty, tak ste podali, že však urob to, no, ale ja som to nechcel robiť, ja som to chcel počúvať, no ale keď prišli viackrát, tak som to zrazu musel robiť, lebo no, t- moc sa nenaplnilo to moje očakávanie. Ja som si chcel sedieť doma a počúvať to a 10 rokov to naopak robím. A teraz tá ťažkosť tej situácie je, že a tým pádom, keď ja hovorím o tom, že jak nejakí moderátori, čo robia zle alebo dobre, tak je to čudné, lebo to vlastne hovorím o svojich kolegoch. Ale ja som zase taký, že ja si myslím, že všetci si máme hovoriť všetko. Že to nemá byť tak, že keďže to sú moderátori, tak o tom nehovoríme, lebo sú to kolegovia. Keďže to sú lekári, tak lekári sa nemajú navzájom kritizovať. A tak ja si myslím, že nie, že máme hovoriť to, čo si myslíme. Čiže Týmto som si tú situáciu trocha zľahčil. Tak teraz môžem povedať, že, čo si myslím o moderátoroch, ale aj moderátorkách, ale aj novinároch. Ja si myslím, že na jednej strane, že aj predtým tu bola taká diskusie, keď tu bol Mišo Hanzuš, a Juro Kemka a, a Robo Váš, ktorí, ktorí povedali, že na to, aby celá spoločnosť mala nejaké normálne uvažovanie a normálny, normálne sme žili, takže podľa nich sú úplne dôležité médiá. Že, že veľmi dôležité, lebo tam nachádzame nejaký názor, proti protinázor a potom si vytvárame nejaký svoj názor. Ja si to tiež myslím, ale súčasne si myslím, že naše médiá, naši novinári, my novinári, my moderátori a moderátorky, že, že nesplňame túto funkciu. Že myslím si, že na Slovensku, teraz čest výnimkám, že na Slovensku ide za novinárov, moderátorov, moderátorky menej inteligentná, menej tvorivá a menej zaujímavá časť spoločnosti. Keď čítate noviny, tak to nevidíte, ale keby ste videli a poznali nás, novinárov, nás, moderátorov, tak by ste zistili, ja si myslím, že by ste do veľkej maily prestali čítať a pozerať televízie. Lebo to, čo je za tým, sú... Sme my do veľkej miery prázdni, nič nehovoriaci, tak trocha po kariére bažiací ľudia. Tým pádom sa potom môže stať to, že vy po- pozeráte správy a dopozeráte ich a neviete, o čom boli. Že, tak, tak si matne pamätáte, že asi tam bola nejaká havária, asi tam bolo niečo, ale ne, nejak sa vás to nedotkne. Pretože tí ľudia, ktorí to hovoria, píšu, moderujú, nie sú osobnosti, Čak to asi poznáte, že tu vás niekto zastaví, niečo vám povie a vy to akože jedným uchom dnu, druhým von, lebo není žiadna osobnosť. Ne, teraz nemyslím osobnosť v mysle, že nejaký filozof, ale že, že proste hovorí niečo zaujímavé, že, že niečo vám hovorí. Tak, a potom stretnete niekoho iného, ktorý vám povie dve vety, alebo proste iba sa pozrie a máte pocit, že, že je to inak. Teraz nehovorím o zamilovanosti, dobre? Tak uh, ja si myslím, že takto je to v slovenských médiách do istej miery aj v českých, ale myslím, že tie sú trocha ďalej, že uh, ja tam nachádzam strašne málo niečoho zaujímavého, niečoho takého, že, že aha, že to, to tak počkaj, počkaj, jak si to myslel, má, mal by som mať tendenciu toho človeka sa opýtať, že počkaj, odkiaľ to máš, prečo si to myslíš zaujímavé, niečo, tak to skoro nenachádzam. Uh, ja som sa dokonca dostal do takého stavu, že ja to síce musím čítať a pozerať, lebo, lebo, lebo to potrebujem k svojej práci, ale, ale že mňa to prestalo zaujímať. Že skoro ma prestalo zaujímať, čo my, slovenskí novinári, moderátori, moderátorky hovoríme, píšeme a tak. Teraz, že, ale ja tým, tým nehovorím, ja tým nechcem povedať, že, že akože sú blbosť, nepočúvajte ich a nesledujte ich a nečítajte ich. Naopak, ja si myslím, to, čo Ďurok MK a Mišo Hanzuža, Robože, že to, to je dôležitá vec. Čo ale hovorím, je iba popisujem ten stav. A to je vlastne v skutočnosti taká výzva, ktorá už 25 rokov tu je, na Slovensku sa to zatiaľ podľa mňa nepodarilo, že uh, kedysi boli dôležití ľudia na dedine, že lekár, farár, richtár, a ak to boli osobnosti, tak ta dedina nejako fungovala, a ak to neboli, tak fungovala zle. Uh, ja si myslím, že v dnešnom, dnešno, dnešnej dobe by mohli byť dôležitý novinári, respektíve, nemusia to byť, že novinári, ale ľudia, ktorí sa nejak vyjadrujú verejne, píšu a tak, moderujú. A to je podľa mňa tá nesplnená výzva za 25 rokov, že nejakým spôsobom sa stalo, že do médií nejdú zaujímaví ľudia. Neviem, prečo to tak je, na začiatku 90. rokov, keď bol 89., keď padol komunizmus, tak to bolo naopak, išli zaujímaví ľudia. Všetkých som ich poznal, lebo ich bolo málo vtedy na začiatku. Dnes sa mi zdá, že je to také opovrhnutia hodné povolanie, skoro až, že čo si, že novinár, no, že, že asi nevieš nič iné robiť. Skoro tak. Čiže to je moja odpovedť na tú otázku, rovno sa ospravedlňujem mojim kolegom, novinárom, ale ja si to naozaj myslím, že do veľkej miery za stav toho, za stav Slovenska, za stav korupcie, za stav toho, čo si volíme, do veľkej miery môžu médiá, teda my novinári. To, to je moja odpoved na túto. Otázku. A teraz neviem, či to už je ďalšia otázka. Áno, vyčítajú vám, pod lampou, že ste jednostranní, ne, nevyvážení a najmä pri... Ja to vlastne vidím, A najmä pri čom? Vystupujete v pozícii majiteľov pravdy. Áno, nie je... Ano. A teraz, keď poviem, že je, tak som majiteľ pravdy. Um,
1: no, to je presne téma mýtov o lampe. Uh, tak poďme, poďme rád radom. Uh, prvé je čo? Jednostranný. Jednostranný to znamená nevyvážený, tam je nevyvážený, ale v zásade je to synonymum toho asi. Hej, Lebo, že jednostrannosť a nevyváženosť. A prečo je to mýtus? Mýtus je to preto, lebo a, potom prichádza k nepochopeniu toho, na čom a, diskusia pod lampou stojí. Drýbivá väčšina diskusí v televíziách stojí na tom, že moderátor je tzv. nestranný. Nestranný znamená, že je amorfný, že je bezpohlavný, že len udeluje slovo a stráži, kedy vypršal čas. A, to znamená, neprejavuje názor. V tom momente je tam zbytočný. Človek, ktorý neprejavuje názor v diskusii, je zbytočný. Potom je tam ako čo? Ako rozhodca, ktorý stráži, že vy ste hovorili dve minúty, teraz stop, teraz hovoríte vy dve minúty. Čiže pod lampou od začiatku je postavené na tom, že moderátor je súčasťou diskusie. Prejavuje svoj názor a obhajuje ten svoj názor. Samozrejme, aj provokuje k vysloveniu názorov iných. Častokrát je to rozhovor s jedným človekom. To znamená, že moderátor a host diskutujú. Dvaja rovnocenní ľudia diskutujú. Čiže v tom momente, keby tam mal byť klasický moderátor, tak je to monolog. Lebo on by len teda čakal a podal by dobre uplynuli dve hodiny stop. Ďakujem vám. Čiže ak tá kritika vychádza z toho, že, 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 že Štefan tam vyjadruje názor, tak to je principom toho. Ak tá kritika vychádza z toho, že tam volá ľudí, z, ktorí reprezentujú iba jeden názor a nemá tam uh, 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 ľudí, ktorí reprezentujú iný názor, uh, tak princíp uh, pod lampou je, že snažíme s volať ľudí, ktorí majú čo povedať. Uh, úplne absurdum. Keď sme robili diskusiu o to bolo koľké výročie e, dnešnej revolúcie, ešte v televízii. Joj, tak sme tam mali e, ľudí, ktorí tribunou revolúcie, Petra Zajaca, Františka Mikloška, myslím, a bavili sme sa o... To málo kdo zaregistroval, ale Rada pre vysielanie a retransmisiu udelila... Sankciu televízii, joj, za, za odvyslenie tejto relácie, Ta sankcia spočívala len v upozornení, ja si myslím, že mi my sa báli dať pokutu, ale dali len upozornenie, čo je tiež taká, taká najmiernejšia, pre nevýváženosť relácie, pretože tam chýbal názor druhej strany. Bavili sme sa o revolúcii, o páde režimu. Čiže chýbal tam niekto, kto by obhajoval komunizmus. No. Čiže... Mo, e, viem, viem prijať e, vý, výhradu, že nebola dobrá zostava, ale e, nevyváženosť v zmysle, že, že chyba tam niekto, kto by povedal, nie, to nie je pravda, lebo to potom takto vyzerá aj naše spravodajstvo, aj celé, že dobre, keď niekto povie, že toto je biele, tvojou úlohou je ináč, že nie si profesionálnik, nájsť rýchlo niekoho, kto povie, nie, to je čierne. A vtedy je to v poriadku a, 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 a môžeš to vysielať. To je, to je cesta do, do, do pekla, pretože nikdy sa nedop- to, to nie je pátranie po pravde. To je alibizmus. Uh, ďalšia vec je... Čo?
0: Majiteľa pravdy, ale ja ešte tu ešte, tak bolo vo vzduchu, ty si povedal, že to by tam musel byť niekto, kdo obahuje komunizmus. No a?
1: Áno, ja si viem predstaviť, že, by to, že o 5 minút 12 by to tak spravili. A čo je na tom zle? Ak chcem spraviť zábavu alebo tragikomédiu a bolo by to sledované možno aj, áno, tak zavolajme slotu, opitého ešte lepšie a výborne. A bude to možno pozerať viac ľudí, ako nás pozeráva, ale nebudú to... Nebudú to... Chcel som, som povedať, že hodnotní ľudia. Nebudú to decision... No to je tá téma naša. Nebudú... Štatistika peplmetrov, kto je divák lampy. Divák lampy je... A to je, to je reprezentatívny výskum. Divadlámpy je v produktívnom veku vysokoškolsky vzdelaný, urbanný. Čiže z týchto ľudí by nás pozeralo menej, keby tam bolo pitislota a pravdepodobne z tej druhej kategórie s nového času by nás pozoralo možno dvojnásobok. Ale to nie je našim cieľom. No tak to je, to je celé.
0: Áno, tam je ešte jedna taká vec, že ja by som teda fakt nikdy nezavolal niekoho, kto obhajuje komunizmus tak, aby, ako by som nikdy nezavolal niekoho, kto obhajuje fašizmus. Lebo to my toto to, to, to tak máme čudne, že niekto doobhája komunizmu, to ešte tak chápeme. Ale keby niekto obával fašizmus, to už sme asi všetci proti, nie? Že tak fašizmus obhája, čosi. Pričom obetí komunizmu bolo ešte viac, než obetí fašizmu. Tak, tak volať niekoho, kdo je vrah na konfrontáciu s obeťou, je podľa mňa úplná blbosť. Že, tak nemôžete zavolať, že uneseného a únoscu, Unesený bude hovoriť, že ma uniesli a u nás to hovoriť, bude hovoriť, že nie. Keď viete, že to tak bolo. Tak to, a toto za tých, 20, za tých 10 rokov, čo to robíme, sa nám nepodarilo presvedčiť tých, ktorí rozhodujú o pokutách, že to je úplná blbosť. Že, že keď vy uvidíte niekde, že niekto ohrozuje nejakú ženu nožom, teraz on bude akože zavretý, vyšetrovaný, tá žena bude... A teraz vy máte urobiť reláciu, tak zavoláte tam toho, ktorý ohrozoval tú ženu nožom, ktorý bude hovoriť, že ju neohrozoval. Skúste si to predstaviť. Skúste si predstaviť, že je to vaša žena. Tak no, to, to je vlastne ten spor o vyváženosť, nevyváženosť. Jeden spor je, že keď hovorí niekto múdro, zavolaj tam aj niekoho, kto hovorí hlúpo. A na čo? Druhý spor je, že keď hovorí niekto, že keď je niekto obeť, zavolaj tam aj páchateľa. No zase, že na čo? Podľa mňa je našou povinnosťou rozlišovať, kto je obeť a kto je páchateľ a tak sa k tomu postaviť. Jasné, že potom je také riziko, že si môžete, môžete sa potom nominovať do takej funkcie, že vy furt rozhodujete, kto je páchateľ a kto je obeť. ale akože, v takých prípadoch, keď to nie je jasné, tak vtedy je samozrejme, že treba volať obidve strany. Ale vo väčšine tých kritizovaných prípadov to bolo tak, že to bolo jasné, že komunizmus versus sloboda, fašizmus versus napadnutý človek, náckovia versus tí, čo boli zbytí pred tým barom Mariači. Mne tu teraz niekto povedal, že prečo tam nebol niekto z druhej strany? Ja som že a kto tam teda mal byť, že ktorí ho tam byli? No, na to už nepovedal, ale čiže toto je ten väčší spor, za ktorý dostávame pokuty a my napriek tomu tvrdohlavo trváme na tom, že dobrá diskusia nie je tá, že sú tam všetky zúčastnené strany vrátane páchatelov, ale že sú tam ľudia, ktorí k tej veci majú čo povedať a sú pravdiví alebo sú, majú snahu byť úprimní alebo tak. Druhá, ale ešte zložitejšia, vec tu už je veľa otázok, druhá zložitejšia vec tam bola, tá už vypadla, že majitelia a pravdy,
1: Ja Štefana poznám už dosť dlho a, a presne to vidím aj, že veľa ľudí, ktorých ja poznám alebo mých priateľov, majú tiež pocit zo Štefana, že, že, je, ano, že je majiteľom pravdy. A celé to vzniká z toho, v skutočnosti úplne plachy, úplne, no, že, že si plachy v skutočnosti. Že... Keď vyslovujete, v našej spoločnosti sa nenosí vyslovovať pr- svoj názor. Nahlas. Nosí sa opak. Je výhodnejšie, keď svoj názor vyslovovať nebudem. Dokonca keď počujem aj niečo, s čím nesúhlasím, tak radšej nepoviem, že toto si ja nemyslím. Radšej budem ticho. Nebudem si robiť problémy. To sa vo všeobecnosti v našej spoločnosti, tak, takú máme kultúru ale nielen medzi sebou ľudia, ale aj inštitúcie. Aj noviny, aj televízie. Tí, ktorí informujú, prinášajú informácie, a sn- a, a, tak, tak nevyslovujú svoj názor. Príklad voľby. V západnej demokracii je bežné, že veľké noviny napíšu na titulnú stranu volíme týchto. No viete si predstaviť, že by u nás. Robí to týždeň. A, ale tu nás sa to dokonca považuje za neprofesionalný. Nie, to je alibizmus. Proste nevyslovuje sa názor. A v momente, keď niekto vyslovuje názor cez médiá, to znamená, že je je, je videný a počuný, počutý, tak je zrazu v, 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 vytvára v tých, v tých Ľudí, u tých ľudí, ktorí sa boja vyslovovať svoj názor, až takú averziu. No čo si on myslí, že je majiteľom pravdy? Nie, on len vyslovuje svoj názor nahlas. Má tú silu a, a, a to presvedčenie, že, že to je správna cesta. V momente, keby sa v, na, v našej spoločnosti tá kultúra preklopila, že väčšina vyslovuje svoj názor a obhajuje si ho aj v situácii, keď je dokonca v menšine. To znamená, proti mne sú dvaja ľudia a vyslovujú, že hovoria, toto je biele, ale ja to vidím, že to je čierne. A poviem to. To je ten výskum, a aj však to možno asi poznáte, to je výskum, ktorý zistil, že je to v nás. To bol výskum, kde, kde skupina ľudí, väčšina v tej skupine bola, boli štatisti, boli komparzisti a začali tvrdiť inému, ktorý, bol, ktorý netušil, že je, že je súčasťou takéhoto testu, úplnú hlúposť. Úplnú hlúposť a, čo, a, a on tomu uveril. Aj on potom bol zrazu schopný, však týchto 20 hovorí, že to je biele, tak asi ja to, ja to zle vidím, tak je to, tak áno, tak je to biele. A bál sa povedať, že on to tak nevidí. Pričom mu nič nehrozilo, len to, že by ho vysmiali. že počúva, všetci, Čiže keby sa to preklopilo, tak, tak by si myslím, že by, že by, že by zrazu Štefan nebol majiteľom pravdy, bol by majiteľom názoru.
0: Otázka. Tam bola predtým taká otázka, že či Lampa za 10 rokov svojho pôsobenia pomohla niečo zmeniť v slovenskej spoločnosti. No, to je dobrá otázka. Ja keď som začínal uh, ako novinár, to bolo v roku 91, to je hrozně dávno, tak... Uh, ja som do toho vstupoval s tým, že naozaj, že idem pomôcť niečo zmeniť. Totiž to, to bolo na Slovensku tak, kde začínal Mečiar a ja som tu s Rozou čítal slovenské noviny, ktoré všetky, skoro všetky hovorili o tom, že vlastne pred tým rokom 89 to nebolo až také zlé a čo ten Havel hovorí a celé je to blbosť a, a čo tá reforma a klauza proste tak. nebolo to úplne zlé, tak keď sa vyskytla možnosť byť novinár a niečo, niečo o tom hovoriť, tak som si hovoril, že ja to idem robiť, aby som to troška pomohol zmeniť tieto naše názory a troška takú slovenskú zadubenosť. Po 25 rokoch hovorím, že to nebol dobrý cieľ môj. 25 rokov tu na Slovensku eh, média vo väčšine toho času sú proti tomu najhoršiemu, čo tu je. Väčšina médií bola proti mečerovi. Väčšina. Väčšina médií je proti Ficovi. Väčšina médií je proti Slotovi a napriek tomu títo a im podobní vyhrávajú. A teraz, že prečo vyhrávajú, že tak potom čo, že tie médiá nemajú zmysel, alebo že ja si myslím, že to troška, Nie, že nemajú zmysel, že nemajú takú silu a ja si myslím, že to troška tak je, že je úplná ilúzia novinárov a to všetci, to všetky profesie majú takú, De- že si myslia, že sú veľmi dôležité. Novinári si myslia, že menia dejiny a voľby a neviem čo. Zo samotnej z experiment- z pozorovania hovorím, že, že médiá nemajú takú silu. Čiže ja som zmenil úplne názor na to, prečo ja vlastne robím to, čo robím. Pričom si nemyslím, že je to menej. To, prečo to robím, je, aby aby aspoň zopár ľudí malo pocit, že sa im tu lepšie žije, keďže je tu ešte iných zopár ľudí, ktorí si myslia niečo podobné o svete. To je úplne oveľa menšia ambícia, ako zmeniť Slovensko. To je taká ambícia, že ak sa tu niekto cíti osamelý s tým, že si myslí, že toto by tak nemalo byť, ale ono to tak je a jemu sa zdá, že ale nikto, nikomu to nevadí, tak našou ambíciou je, že, nie, že aj my si to myslíme, že ne, necíti sa osameli. Tak úplne také, že, také, taký krásny príklad za tých 10 rokov. My sme mali takú lampu s, s rodičmi detí, ktoré si deti osvojili alebo teda adoptovali. A boli tam aj tie deti. To bol tiež taký experiment, že jak to bude vyzerať, keď sa budeme tých detí pýtať priamo živo, že ty si teda adoptovaný a čo si myslíš o svojich rodičoch a vieš o tom, že si, no, bolo to také, že sme nevedeli, že sa to vôbec môžeme pýtať, ale urobili sme to. A keď to skončilo, tie deti boli úplne radi, 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 radi um, že sa ich niekto niečo také pýtal, lebo oni chcú, aby sa ich ľudia pýtali, to my dospeli si myslíme, že nepýtajme sa ich, oni chcú, aby sa... rodičia boli radi, že, že počuli tie svoje deti niečo povedať. Ale ten vrchol bol, že potom nám asi za dva týždne niekto napísal, divák, že... Počujete, že my sme s manželkou pozerali tú lampu s tými osvojenými deťmi alebo adoptovanými a na základe toho sme sa tak rozprávali a rozhodli sme sa, že si adoptujeme dieťa, čo sme aj urobili. No tak, ak za tých 10 rokov, keby sme len toto, keby len k tomuto pomohla lampa, že jedno dieťa, jeden človečik nežije teraz v anonimnom nejakom ústave, kde nevie, kto jeho mama, otec a je taký, traumatizovaný, ale žije v normálnych pomeroch, kde sa mu snažia tie ľudia nejak rozumieť a dať mu elementárnu lásku a tak, tak keby len toto, a to sa naozaj stalo, oni nám to napísali, tak, tak ja som s tými desiatimi rokmi spokojný. No, Ty máš nejaký... A teraz ešte raz, že aby to tak vyznelo, že predstavte si, že niekto iný by mal ambíciu že zmeniť krajinu. A tu je že zmena že jednej rodiny, jedného života. Nie je to úplne jednoduché, ale ja som sa za tých 20 rokov novinárstva normálne, akože preklopil od toho prvého k tomuto druhému a som s tým spokojný.
1: No, ja som pred desiatimi rokmi, keď sme e, e, vymýšľali názov a vôbec, jak tomu pristúpiť a takto to bolo celý taký vývoj, e, mal úplne... Mojou ambíciou bolo cieľom, snom, pokúsiť sa spraviť diskusiu. Tak aj, aj Štefan si pamätá na ten klub, klub Cvaj v ORF. To bola taká diskusia v, na rakúskej televízie, že za z komunizmu. Ale že vytvoriť diskusiu, ktorú... Televízia je strašne odlučtená, to je fabrika, tam ľudia, ktorí sú tam zamestnaní, ktorí tam robia, tak oni keď sa stretnú navzájom, tak sa pýtajú, servus čo vyrábaš? Tam sa netvorí, tam sa vyrába. Tam sa chodí do fabriky. Každý deň, to je veľké množstvo ľudí sa musí, proste 10-20 ľudí v tom štúdiu, Uh, takže každý rieši svoje, väčšinou sú, väčšinou sú nasratí, že musia ísť do roboty a tak prichádzajú do tej práce. A, a nadáva sa tam, kričí sa tam, je to, tam keď príde človek, tak má z toho so chutí odísť, nie tam ešte niečo tvoriť. A pokúsiť sa, to bol môj cieľ, že, že skúsiť to, sa tohto zbaviť. Vytvoriť normálne, normálne prostredie na normálnu, čistú, ľudskú diskusiu. Ide to vôbec, že aby, aby, aby divák pred, pred obrazovkou mal potiť, že ja som účastný tej diskusii. Tak, tak, tak to, to bol môj cieľ, to bol môj sen, že či to teda, no, a, a dopracovalo sa to až tomu, že, že si niekto adoptoval, alebo že kauza Cervanova. Že, a vôbec, že, áno, a dopracovalo sa to až k tomu, že som zažil množstvo proste situácií, keď si človek povie wow, že tak fúha, až taká zodpovednosť,
0: no. To je taká otázka, že... E, sa to nejako posúba, že ako o smerovaní diskusie v priebehu jednej relácie rozhoduje režisér a ako moderátor, prípadne samotný hostia? Tak najprv povedz tý, ako rozhoduješ ty.
1: To je väčšina náš spor so Štefanom, pretože ja často hovorím, ako príklad vždy uvádzam jednu vetu, to je, to je citát, to je autentická veta zo, zo slovenskej televízie, vysoko postaveného manažera slovenskej televízie, ktorý povedal, lampa je dobrá, len hríba treba vymeniť. To, je, to, to popisuje úplne stav, mentálny stav tej televízie, nielen mentálny, ale aj, aj, aj profesionálny. Úplne, že, že nepochopenie to v tom momente... Ako, keď taký človek môže manažovať televíziu, tak ja môžem byť leteckým dispečerom v tom momente. Čiže lampa stojí a padá. Nie je televízna diskusia. Lampa stojí a padá na, na, na Štefanovi. On svojím svetom, ktorý tam prináša, vytvára ten obsah. Ja vytváram predovšetkým tú formu. To, to ako sa ten obsah prezentuje. V čom je rozdiel, a v tom teda Štefan bude vždy oponovať, je, že hoci by som to ja akokoľvek pokazil moju prácu, nezničím obsah. to ak by e, obsah bol o ničom, tak ja môžem robiť čokoľvek, e, nepostavím to. Z časti e, vplývam na, na obsah tým, že téma a hostia, ale opäť je to predovšetkým št, e, návrh Štefana, a, pretože ho to musí zaujímať, pretože je účastný. T- 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 to nie je tak, že niekto iný, že počúvaj, Štefan, spravíme diskusiu. Je potrebné spraviť diskusiu o regiónoch. vieš, že je to politicky nutné, tak sprav diskusiu o regiónoch. To, to be- bežne takto sa robia diskusie v televízii, že moderátorovi to je zásadne on, on, on je vyrábať. A, tak by to nefungovalo. Proste musí to byť téma, ktorá Štefana zaujíma, lebo a, chce, chce o tom diskutovať. A, a hostia, opäť, ak by som bola, vieš čo poznám takého, vieš čo, slota, slota by bol výborný, no tak, e, keď on má pocit, že nie, tak mu to nemôžem nanútiť. Čiže opäť je to predovšetkým Štefanov e, výber. Ale to neznamená, že, že nemôžem ja prísť nejakou oponentúrou s, s niečím. Ale v zásade ten obsah, tak toto je, že obsah Štefan, forma ja.
0: No a dve poznámky k tomu. Není to úplne tak. Teda, tá prvá je, že ja keď, keď som v tej lampe, tak to si, to je ináč, byť, byť na obrazovke alebo aj tu, to je úplne nepríjemná vec v porovnaní s tým, keby sme teraz len sedeli na pive a to isté sa rozprávali. Musíte byť, musíte to úplne obrniť proti tomu tlaku, že tu sú teraz tieto kamery, teraz neviem, ktorá je zapnutá, neviem, jak sa mám tváriť, z ktorého profilu, teraz neviem, či, sa vy pozeráte, čo si o mne myslíte a teraz v toto všetko mám ja zabudnúť a mám počúvať, čo ty hovoríš. Ty úplne, že, akože dá sa to, ale človek je potom troška taký obrnený v normálnych situáciách, že sa mne úplne stáva, že niekto tu za mňou príde, ja ho vôbec nepočúvam. No vôbec, že on niečo hovorí a po dvoch vetách viem, že je to blbosť, ja už ho nepočúvam. Prečo to je milý človek, ale no, to je ta deformácia. Uh, a teraz k tomu, čo si ty povedal, že a, a keď som v tomto prostredí, v tej lampe, v telke a tak, a je to naživo a proste tam tie svetla svietia, a tak nesmiem sa potiť, ale sa potím, pritom on mi nadáva, že sa potíš, no. uh, tak, On mi mozaj nadáva, že sa potím, čo je úplne, že... že moment, šiavstvo. moment, ale... Nadávaš tak ale,
1: že, Potím sa a ja, ja mu nadávam, no, že... On si len na tej že, obrazov, že, že, keď sa môžeš poťať. Nie, že príde no. na poslednú chvíľu upachtený, no tak je logické, ale že poviem 20 minút nie. z ňou tečie.
0: Dobre, ale ja som iné chcel povedať, že keď som... A vôbec sa tak není, čo... Zde že ľudia, ľudia väčšinou zatleskajú tomu, čo není pravda. Uh, že keď to potom pozerám doma, že pozriem si, jak to vyzeralo zo záznamu, tak naozaj mám pocit, že som sa viac dozvedel o tej veci, než keď som tam s nimi rozprával. A to je dané tou formou, že to je dôležité, na na koho je záber, jak sa tie zábery za seboučlenia, jaké je tam svetlo, jaká je tam celá atmosféra, to dotvorí to, čo čo ľudia hovoria a dodá tomu nejakú pridanú hodnotu. Tým len hovorím, že to není jedno, aká je forma. Forma je úplne dôležitá. Ale ešte ešte jednu vec poviem, a to je vlastne najdôležitejšia vec za tých 10 rokov, čo som sa ja naučil. To je na na tú otázku, že ako ja, prípadne host, ovplyvňuje tú diskusiu. Tak ja vám poviem toto. Najdôležitejší na 100 tú diskusiu ovplyvňuje host. Na 100 Že keď je host, ktorý je zaujímavý, niečo povie, nejak sa otvorí, nehovorí tie formálne frázy, ale to, čo si naozaj myslí, tak je to, že strašne zaujímavé. A keď je host, ktorý je pripravený odpovedať na všetky otázky, lebo je natrénovaný a neviem čo, tak môžete dávať, že môžete robiť, čo chcete a je to úplná nuda. Väčšinou sa to týka politikov, lebo oni si myslia, že nuda je zaujímavá. Ale najdôležitej, ako zo všet... Úplne určuje, ja tvrdím, že diskusiu úplne určuje host. Nie ja, host. A že... A to čo som sa ja, to najdôležitejšie čo som sa ja naučil že keď chcete niečo od niekoho počuť musíte ho počúvať väčšina z nás to sa týka aj moderátora ale podľa mňa sa to týka aj v našom súkromnom živote že nepočúvame toho druhého čo hovorí že my sa sice opýtame že tak prečo to robíš 10 rokov on teraz odpovedá a ja už rozmýšľam o ďalšej otázke ja to mňa nezaujíma čo robí. A takto to je podľa mňa vo väčšine našich vzťahov, že my sa nepočúvame. Pričom každý z nás má, že absolútnu potrebu, aby nás niekto počúval, to je moja skúsenosť. A ja keď v tom, v tej, v tom štúdiu iba urobím to, že ten človek takto, väčšinou je taký napätý, má kravatu a neviem čo, tak ja mu predtým poviem, že nedaj si kravatu a nedaj si sako a normálne sa, normálne sa tvára, môžeš byť skrčený a neviem čo, ale že keď je zrazu, on je naučený na to, väčšinou tí ľudia do telky, čo chodia, sú naučení na toto, že dostane otázku, on začne odpovedať, akože mne, sa na mňa pozerá a ja, moderátor, si už pozerám ďalšie otázky. Že on je troška v takej čudnej situácii, že dostane otázku, ho odpovedá mne, ale ja ho nepočúvam, ja si to akože čítam. No, to je väčšina, všimajte si to v tých všelijakých nedelných a takých diskusiách. A keď nastane opačná situácia, že ten človek dostane otázku, triviálnu, že jak sa cítiš a zrazu zisti, že ja sa to naozaj pýtam, že ne, že to je akože preklenutie času a teraz ideme ďalej, ale že naozaj, tak ten človek si tak normálne sa zamyslí, začne hovoriť, ako sa cíti, čo podľa mňa nehovoríme ani svojim manželkám, frajerom a neviem akým, lebo sa tvárime, že sa také citlivé veci sa nemôžu hovoriť. Ten človek to začne hovoriť a ja som za tých 10 rokov nespočetne krát zistil, že tí ľudia porozprávali veci, ktoré ktoré nikomu nepovedali. A oni to povedali, že v priamom prenose v televízii, dokonca to je tak, že keď skončila tá relácia, tak oni, teraz to skončila ja, že tak díky, bolo to výborné, ty si hovoril, to som nikdy od teba nepočul. Oni sa úplne zhačili, že počkaj, že ja som úplne zabudol, že to bol, že, že, že v telke. Ja som prišiel do televízie, že zabudol. Ale že tým len ilustrujem dve veci. Aká je obrovská potreba nás všetkých, aby nás niekto počúval počúval, že jak sa máme, čo hovoríme, aby to počúval, aby nehneď povedal, že ale to je blbosť, aby nás a druhé, že celé umenie moderátorstva neni to, že si pripravíte dobré otázky, naštudujete o tom sedem kníh, to si ľudia myslia, že prekeď je nejaká vedecká lampa, tak ja si predtým prečítam tri knihy o fyzike, no tak to je úplná blbosť. Celé umenie je, že počúvať. To sa zdá také triviálne a že však to je ľahké, nie? Však máme uši, tak jakže počúvať, tak si nezapchám uči, tak po, uši, tak počúvam. Nie, my máme úplne zapchaté uši, nesústredíme sa na toho človeka, nemáme na neho čas a tak. Čiže odpovedám na tú otázku, že na 100% určuje úspech alebo neúspech, zaujímavosť alebo nezaujímavosť že relácie host, ten, koho sa pýtate. Jediné, čo na to potrebuje, je, aby ste ho počúvali. To som sa za 10 rokov nal.
1: Ja som si prečítal, že aké sú ešte ďalšie mýty, či takto tam je napísané, lebo ťažko sa to číta. No, e, volá si len svojich kamarátov, to je dosť často. V skutočnosti je to tak, že Štefan si e, 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 s polkou Slovenska týka prirodzene a s tou druhou polkou, ktorá príde, po, e, s tej, keď príde niekto, tak on si s ním potýka 5 minút pred ostrovom. Tam, na mieste. Mu navrhne, že týkajme síl, lebo a týkanie vytvára u, u ľudí pocit, že to sú kamoši. A Dokonca politici e, s tým rátajú a politici, ktorí si, si navzájom v súkromí týkajú, si pred obrazovkami vykajú, aby sme nevyzerali ako kamoši. Čiže, čiže je to zrejme pravdou, lebo tí politici reagujú veľmi presne na to, že čo, e, čiže celé to, ja si myslím, že celé to o tom, že s každým. takmer s každým si tam týka, ale to, to preto, lebo si s nimi potýka predtým, aby to bola normálnejšia diskusia. E, ďalší tu je, Uh, aha, to si hovoril, nepripravené. No tak uh, to je zase, ale to je, je princíp lampy. Uh, väčšina diskusí sa presne tak robí, že moderátor má otázky napísané dopredu, nie sebou, dramaturgom častokrát a jeho úlohou je prejsť tie otázky. Dobrý moderátor prejde všetky otázky a žiadnu nepridá. Prejde ich aj napriek tomu, že má sto chutí pri niektorej sa pozastaviť a, a dať si nejakú vlastnú. On tam o toho nie je, aby dával vlastné otázky. V momente, keď e, idete do diskusie s pripravenými otázkami, okruhmi tém, a idete toto naplniť, v doku, študoval som dokumentárny film, dokumentárny film pozná e, scenár, ale je to vždy o tom, že keď si napíšete scenár, tak idete filmovať scenár. Môže sa vám stať? že filmujete scenár a ste slepí na to, čo sa v skutočnosti deje. Alebo idete točiť bez scenára, nepripravený, a točíte to, čo sa deje. Čiže tá celá nepripravenosť e, Štefanova, je princíp. V momente, keď je princíp, to znamená, ja neviem, čo sa budem pýtať, ale budem sa pýtať to, čo ma zaujíma. Podľa toho, čo vy budete hovoriť. Pola toho, čo vy hovoríte, vytvárate vo mne otázky. Čiže nie ja vediem, že teraz bola prvá otázka, teraz druhá, teraz tretia, bez ohľadu na to, čo hovoríte. Nie, tie otázky vo mne vznikajú podľa toho, čo vy hovoríte. To Štefan niekedy hovorí, on častokrát ani nevie, čo sa opýta. Ten človek odpovedá a on vlastne si uvedomí, že on už končí. On, on ide povedať bodku a ja neviem, čo sa vlastne chcem opýtať ďalej. V tom momente to je to autentické. V tom momente aj ten dokumentárny film je autentický. Autentický dokumentárny film sa nedá točiť, že si napíšem scenár, že si napíšem koniec. Ako to skončí? Autentický dokument sa točí bez
0: scenára. Uh, asi posledné dve otázky. Jedna. Uh, ako divák som z obnovenej lampy rád. Je tento príbeh úspešný aj z vášho pohľadu? Sledovanosť, ekonomická udržateľnosť a váš základný pocit. Tak to povedz ty a ja poviem potom na ešte jednu inú otázku. Čiže obnovená lampa, je, či, či máš pocit, že je to úspešné?
1: Zisťujeme, ako, ako sme na tom, ale sme plní nádeje. Ja som plný nádeje. Je to ole neo, neorané, neprebádané. Nepoznám uh, televízny program, takéto náročnosti, ktorý, o, ktorý odišiel z televízie a išiel na internet. Uh, vieme čísla. Vieme čísla, koľko ľudí nás pozeralo v televízii, vieme, koľko nás zatiaľ pozera na, cez internet. Zme aj v televízii NOE. Tam ale televízia NOE nie je v People Metroch. Mimochodom, to je televízia, ktorá funguje len s príspevkou, dobrovoľných príspevkov divákov. Ju nefinancuje církev. Len s dobrovoľných príspevkov divákov. Je, je chudobná, ale žije, to je fantastické. A dokonca mierne stúpajú tie príspevky. No ale keďže nemajú na to, aby zaplatili pri takže nevedia, koľko ľudí ich pozera. Takže nevieme, koľko ani pod lampou pozera na v televízii NOE, ktorá je ale vo všetkých kábloch, vo väčšine kábloch aj na Slovensku. Čo sme zatiaľ zistili? Sme dva mesiace aj niečo na internete. Zistili sme, že, že prvá relácia, ktorú sme zavesli na internet, rozhovor s Grigarom o, o, o prvej sekunde vesmíru, stále žije. To znamená, je 2,5 mesiaca od jej uverejnenia a každý deň si ju pozrú desiatky ďalších ľudí. Prvé dní to boli tisíc. K dnešnému dňu to je okolo 20, alebo 22 tisíc ľudí. Ťažko sa to ráta, lebo okrem web stránky týždňa, kde máme presnú štatistiku, je to aj YouTube. Tam je tiež štatistika, že koľko ľudí si to pozrelo, ale ja neviem, na akých ešte stránkach, kde to je. Na YouTube to my neväšiame, to tam väšia niekto. Čiže YouTube a a web týždňa, dohromady, Grigar teraz to je nejaký 20 tisíc, 500 alebo tisíc. A stále tá relá- čiže v prvých dňoch to boli tisíce, potom to kleslo na stovky a teraz sú to desiatky. A ja sám som zvedavý, že kedy to zomrie, kedy už t- si to pozreli všetci, ktorí chceli, ale zatiaľ nie. A keď sme odchádzali z televízie, tak priemerne jednu reláciu pozeralo 30 tisíc ľudí a to bolo potom, ako, ako sme boli Proste pred Václavom Mikom sme mali 60 až 80 tisíc ľudí pozeralo v jednu lampu. Ako nastúpil Václav Mika, tak redukoval, redukoval počty vysielaní, prestal to inzerovať a tak a, a, a stlačil nás na 30 tisíc, čo bol stále dvojnásobok priemeru stanice. Dvojky. No, takže... Zdá sa, že, že, sa do, že sme na ceste dopracovať sa k tej istej sledovanosti. Akí to sú ľudia, ich, ich bonita, to nevieme. V Metro sme to vedeli. Uh, ja si myslím, že, že si môžeme trufnúť, povedať, že sú to tí istí. Že tá bonita je taká istá, jak náznam decision maker, alebo proste ľudia, ktorí... Uh, no. Takže toto je naša skúsenosť. Uh, skúsili sme aj to, že sme, že sme poprosili o dobrovoľné príspevky. A zatiaľ to vyzerá tak, že, že sa vyzbírá priemerne 600, 700, čiže tých, z tých 20 tisíc ľudí, čo si pozrel, uh, uh, s Lindnerom tiež to je cez 20 tisíc, ale potom sú tam aj relácie, ktoré majú okolo 12 tisíc, 13 tisíc, o je najmenej sledovaná. <laughs> A, I keď častokrát ja si myslím, že... že no, že Tie sú najlepšie. Že? Áno, áno. A, a povedali sme si, že, že poprosíme ľudí o 4 eur mesačne, čo je 1 euro za jedno pozretie, ako dobrovoľný príspevok. No, keby nám každý druhý dal euro za, za, to, za to pozretie, tak, tak nie sme zadlžení. A dostaneme 600 až 800 eur. Čiže... Tá, tá, čo Ešte je na čom pracovať. Aj sa chceme o to pokúsiť, že viacej uh, zdôrazňovať, že prosím vás, že ak máte pocit, ak, uh, že, že to stojí za to, my naozaj žijeme len z toho, že nám pošlete to 1 euro. A, a že sa teraz snažíme s tými peniazmi nakladať veľmi efektívne, svedčí už len to, že keď si pozriete záverečné titulky, keď sa to vysielalo v televízii, v archíve. A pozrite si záverečné titulky, ktoré to robíme teraz my. Je to menej ako polovica ľudí. A čiže my stláčame úplne, akože ideme doraz v tej efektivite. A, a sme, sme o polovicu, ako o polovicu lasnejší ako, ako v televízii. Ale stále nám 600-800 eur na jednu reláciu nestačí. Čiže máme nejakých donorov, ktorí nás podporili, ale to znamená, že na rozbech, tak ako denník M dostal na rozbeh, a je na nás, aby, a to je, to je cieľ, to je, taká, to je taký sen, že pokúsiť sa dopracovať k tomu, aby, aby, sme, aby si nás platili diváci. Ale našou úlohou je, že pýtať primerane. No, myslíme si, že máme to nastavené tak, a už tých divákov máme, tí diváci to pozerajú. Máme to nastavené tak, že, že sme schopní to systematicky robiť za lacný peniaz. Teraz už len porozmýšľať, ako im to zdôrazniť, že my naozaj žijeme z toho ak nám, len z toho, že nám po, pošlete to euro.
0: Ešte jedna vec k tomu, že to, si teda, to, to znie tak jednoducho, ale ono je to tak, že takúto reláciu na to, aby to bolo aj v tej kvalite, HD kvalite a všetko, že to robí naozaj, že celá inštitúcia, tá slovenská televízia, a teraz to robíme zo pár ľudí, teda to sa prejevuje potom tak, že Mário nosí všelijaké veci zo štúdia do štúdia, Niektorí ľudia sa opýtajú, že počkaj, ty nesilné režisre, ty si aj nosič? Že ty normálne, že robíš? Tak, tak ako má to túto tieni z tú stránku, že, že to je strašne únavné. Strašne únavné. To niektorí ľudia, ktorí tomu rozumejú, ani neveria, že sa to dá, a tak zatiaľ sa to dá. A, a ďalšia vec, ktorá je tiež neuveriteľná, že keď nás takto vytlačili zo slovenskej televízie, pričom si zobrali 50 tisíc od nás pokuty, tak sa, sa malo za to, že tým pádom nám tam nebudú ani chodiť zaujímaví hostia a také to je len na internete akože najprv. Skutočný stav je taký, že je to žiadanejšie ako keď to bolo v telke v slovenskej televízii, typu, že pýtajú, pýtajú nás do Prahy, že poďte tu natočiť lampu s niekým, aj sme už boli. Bol u nás Sákašvili, asi viete, kto je Sákašvili, bývalý gruzínsky prezident, teraz hlavný poradca Porošenka a takíto ľudia. Čiže je to prekvapujúci príbeh, prekvapujúci príbeh, stojí veľa námahy, a je to zatiaľ také, že aj veľa peňazí takých z našich, ale je to zrušujúci a zaujímavý príbeh. Um, a teraz tá otázka jedna posledná, že ako zmeniť spomínaný stav ohľadne vyprázdnenosti televíznych osobností? Tak jedna z televíznych vyprázdnených osobností hovorí toto. Um, Veci sú prázdne alebo plné, nie tak, že, že je to dané, ale tak, že to robia prázdni alebo plný ľudia. Jediná vec, ako sa dá toto zmeniť, je, že aby do tých televízií, do tých novín a do tých inštitúcií a do tej vlády a do toho parlamentu ste išli vy. A teraz to vyzerá, že jak my, no tak ste presne, v, ak máte tento pocit, tak ste presne v tej istej situácii, v akej som bol ja pred 20 rokmi, keď som začínal s novinami a pred 10 rokmi, keď, keď, keď sme začínali s lampou. Ja som mal úplne rovnaký pocit, že jak ja, ja nie som moderátor, v živote som to nerobil, ja nie som novinár, ja mám elektrotechnickú fakultu. Čo ja mám, čo, čo do mňa chcete? Rybniček, čo, čo si sa zblázni, však niekoho zložen iného. A tá skúsenosť je, že, že, že to nie je tak, že niekto je predurčený a že ja na to nemám a ten na to má. Moja skúsenosť je, že všetci sme na to predurčení a že že zmeniť to prázdno na plnosť sa dá úplne jednoducho, že poviem dobre, idem to skúsiť, aj keď si myslím, že na to nemám. To je taký krok do tmy, neznám a do priepasti. Akože naozaj má každý z nás vtedy pocit, že však ale sa zabijem. Konštatujem, že to robím 20 rokov, ale som sa nezabil keď môžem niečo vám povedať, že vám, mladým ľuďom, tak keď chcete, aby tu boli lepší moderátori, tak buďte nimi vy. Keď chcete, aby tu boli lepší politici, buďte nimi vy. Keď chcete, aby sa tu nekradlo, nekradnite vy. A vtedy sa to stane. Ďakujem.